0: La Scala per l'Inferno Originale radiofonico in 30 puntate di Valerio Evangelisti Regia di Massimo Guglielmi 26esima puntata
1: Quando, assieme all'inquisitore Emiri, ai sapienti saraceni Ibn al al-Khatib e al giudeo Alevi raggiunsi il porto di Tarifa, vi trovai desolazione e orrore. Gli abitanti della città, che non erano stati uccisi, aspettavano sul molo, in catene, di essere condotti a bordo delle galee cristiane, come schiavi. Non sto a descrivervi i loro lamenti.
0: Basta, Tilio, fallo smettere, ti prego Calma, ti
2: vittoria Le cose che Samuele racconta nel, nel delirio Sono importanti per noi Forse decisive Io devo assolutamente capire la chiave di questo mistero
3: Importanti? Mistero? Ma come puoi restare così freddo e
0: insensibile? Manuela è morta eh? Sbranata dai suoi stessi pazienti Elena ha fatto la sua stessa fine orrenda. Lassù sulla nostra testa c'è quel disco gigantesco E come non bastasse poi Il buio
3: Questo buio pazzesco Angoscioso e naturale.
2: Vittoria, stammi bene a sentire Non credere che non mi renda conto di tutto questo Ma sto cercando una soluzione O quantomeno una spiegazione Il racconto di Samuele mi sta dando moltissimi elementi Che sono certo potrebbero essere decisivi Forse per salvarci tutti quanti
0: Elementi decisivi nel farneticare di un pazzo
2: Ascolta hai sentito quando Samuel ha parlato del potere delle formule magiche? Attraverso una certa disposizione delle parole miravano a ottenere un determinato risultato. Però oggi, alla luce delle teorie di Becker, si potrebbe dire che cercavano di costruire una matrice elettromagnetica cerebrale capace di produrre l'effetto voluto nel tempo e nello spazio. Capisci? Questo Lazar che parla attraverso Samuele ci sta portando alla scoperta della verità. Ma
3: Samuele è solo un pazzo, o totalmente un indemoniato.
2: Secondo me Samuele è più un indemoniato che un pazzo. Sono sempre più convinto che una matrice di pensiero molto potente sia impossessata del suo cervello. Samuele, capisci quello che sto dicendo? Io sono Lazar. Continua a raccontare. Continua, ti prego. A Tarifa vi imbarcaste sulle galee.
1: Sia Ibn al-Dun che al-Khatib erano molto turbati per i loro correligionari rinchiusi nelle stive, torturati dal caldo e dalla fame. Eimrick, invece, era indifferente a tutto ciò e non prestava orecchio ai pianti e ai lamenti che provenivano da sottocoperta.
0: Legna 26, signore!
4: Navighiamo da quattro giorni e delle isole felici non c'è traccia Questa mattina ho parlato col capitano Non conosce quale sia esattamente la rotta Naviga seguendo il proprio
1: istinto
4: Mi fido di lui Ha fatto delle isole felici la propria base
3: durante la guerra di corsa Anche se non ha un portolano che le indichi Certo, sa come
4: raggiungerle Ma ammesso che arriviamo a destinazione Che cosa potremmo fare? Avete un vostro piano? No No, solo un'intuizione.
3: Nei giorni scorsi ho letto con attenzione i testi che Ibn al dun ha portato con sé. L'unico che mi ha colpito sul serio è stato il De Radis.
4: Lo conoscete? No. Quando non mi occupo della religione dei miei padri, mi dedico per intero alla politica del mio re. Non ho tempo da dedicare a letture profane. Al-Kindi sostiene che ogni cosa è collegata alle altre
3: dai raggi che emette. Secondo lui, anche le parole seguono la stessa regola. Una sequenza di parole ben studiata sarà in grado di produrre un turbamento nella trama del cosmo, cioè nell'intrico dei raggi che riempiono il creato. Un po' come un bastone infisso nella corrente di un fiume è capace di dare origine a un piccolo vortice. Mi seguite fin qui? Sì. Bene. Poniamo che al centro del fiume, invece del bastone, Noi collochiamo una roccia. Ne nascerà un solco turbinoso che esisterà finché la roccia sarà lì. E se il masso sarà abbastanza grande e la corrente impetuosa, nell'acqua si scaverà un vuoto tanto profondo da mettere a nudo il letto del fiume. Ma vi vedo perplesso. Eh, certo... Perché non capisco dove vogliate arrivare. Eppure è così semplice. Supponete che i raggi emessi da una precisa sequela di parole organizzata dal vostro pensiero si attorciglino fino a formare una sorta di bastone conficcato tra gli altri raggi. Questi ultimi si avvolgeranno attorno all'ostacolo causando un vortice e aprendo un vuoto nel loro intrico. Vi è chiaro adesso?
1: Voi volete dire... Voglio
3: dire che i raggi si aggroviglieranno in una forma circolare. E poiché parliamo di raggi di luce, l'esito sarà un disco luminoso che assumerà la consistenza di un oggetto mobile, però con una velocità e una traiettoria diverse da ogni
4: altro oggetto conosciuto. Le ruote incandescenti che abbiamo visto sarebbero raggi aggrovigliati attorno alle radiazioni delle formule del Picatrix, è pazzesco! Più pazzesco ancora è il seguito del ragionamento
3: ogni vortice ogni mulinello è indice di un vuoto che si è creato all'interno di un fluido segna insomma lo sbocco di un canale se le grandi ruote che sono apparse in cielo sono in realtà dei gorghi significa che costituiscono la foce di un canale scavato nel cielo stesso un canale che conduce Concludete voi uh, a Dark? Precisamente, è attraverso quel passaggio che giungono fino a noi le creature del terzo cielo. Dal mostro che strappa i polmoni a Raukeil, lo spirito di Marte con parvenza di re. E chissà quali altri esseri abnormi possono calare sulla terra per quella via. È su questo! che conta Abu Said su un'orda di belvedemonia che da evocare attraverso gli spazi per poi scatenarle contro i suoi nemici
4: cioè contro di noi non è possibile accettare questa tesi significherebbe prestare fede alle superstizioni di una religione sciocca e menzognera mi dispiace inquisitore Edric ma io continuo a credere nel dio dei profeti e del mio popolo rabbino vi credete divenuto adepto del credo blasfemo
3: dei saraceni? Se il pensiero di Alchindi non trovasse riscontro in Empedocle e in altri sapienti greci, mi limiterei a ignorarlo. Ma non è così. E dunque ritengo legittimo supporre che una formula magica ben architettata possa alterare i nostri sensi, modificando le percezioni secondo il volere di chi la pronuncia. L'esito è qualcosa di fantastico, ma al tempo stesso di reale.
4: Non vi seguo più
3: Ciò che chiamiamo realtà È, in fondo, ciò che riusciamo a percepire collettivamente Su questo conta Satana Per introdursi nel nostro mondo Mettiamo che conferisca il potere di cambiarlo A qualcuno dei suoi adepti Introducendovi ruote di luce Mostri indicibili e altre stranezze Sarebbe un modo come un altro Per vincere la partita a scacchi Che da sempre gioca contro Dio Poiché non può vincerla
1: direttamente Cambia la scacchiera Vi è chiaro? Mi manda il capitano, magister Desidera parlarvi
3: Perché non è venuto lui?
1: Oh, non per mancanza di riguardo Deve stare vicino al timone Il piloto se non conosce la rotta E Bernard de se ne sterra Deve mostrargliela Va bene, andiamo
5: Mi ho incomodato, padre Nicholas, per annunciarvi che stiamo per raggiungere le isole felici. Quanto di esserci tra un paio d'ore.
3: Non rischiamo di imbatterci nelle navi di Abu Sa'id? Anche lui, se le mie deduzioni sono giuste, in questo momento starà navigando verso questo tratto di mare.
5: Non penso che oserebbe sbarcare nell'isola di Masfahan a cui siamo diretti. Saprà bene che è un rifugio dei corsari cristiani. Se davvero la sua flotta sta arrivando... Penso piuttosto che punti all'isola che gli indigeni chiamano Benaohare, quella di cui vi parlai a Malaga, in cui si adora un dio chiamato Abota. È l'unica in cui noi non mettiamo piede. E perché mai? Per molte ragioni. I selvaggi sono troppo bellicosi. Le coste impervie, il clima piovoso. E inoltre c'è un grande vulcano in perpetua ebollizione. Poi i nostri uomini non vogliono avere a che fare con Abota. Chi è stato sull'isola dice che c'è una roccia sporgente sul cratere Detta Idafe Gli indigeni vi si recano una volta all'anno guidati dai loro sacerdoti In quell'occasione il cielo si riempie di dischi infuocati E accadono prodigi spaventosi Una volta all'anno, sapete quando? Beh, per il nostro calendario sarebbe il 7 settembre Cioè domani...
0: Avete ascoltato La Scala per l'Inferno con Michele Gammino, Alessandro Iovino, Germana Pasquero, Sergio Troiano, Domenico Brioschi, Giorgio Bonino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Cotta e Luca Trevisan. Posta elettronica sceneggiato chiocciolarai.it
2: Seguici anche su Twitter.